0: 我们今天的讲到的经文呢，啊，只有一节，那我是特别选来做这个呃一个主题式的讲道哈。我先来念今天的讲到的经文，希伯来书十一章六节：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，而且。信他赏赐那寻求他的人。草必枯堪，花必凋谢，唯有我们的神的话必永远地点。不久以前哈，我们在雅各书呢完成了啊、呃、处理了一个很难解的这个经文哈，相信大家对基督徒究竟是因信。还是因行为称义呢？应该有正确的理解。那么在讲到之后呢，我一直在思考一个问题了哈，几个问题了，也不是一个问题。信心是什么？怎么知道自己有信心？那么有信心的人，他跟神的回应又是什么？为什么基督教信仰这么看重信心呢？那么大部分的宗教哈、啊，或者是伦理啊。总是认为啦、啊，人总得做好事、行善事，这样子呢，才可以达到至善的境界，甚至呢，赢得进天堂的门票。这是一般宗教还有人的伦理是这么想的。但就是有这样的想法，所以他信心哈、啊，对这些宗教来看哈、啊，好像不是他们关注的重点。那么，为什么我们基督教会如此看重信心呢？那么，过去几次呢，我曾经针对信心呢做了多次的讲道，而每一次讲到当时呢，啊，几乎都有一些因素，都有一些事情发生了，刺激我要来啊探讨更深入的探讨这个主题，比如说发生有疫情发生啦，或者某位弟兄。他有信心的危机啦，那么这些状况呢，让我想到说，我们应该要更深入的认识信心这个主题。我们当然可以把信心呢当做一个主题来研究了。我透过圣经还有信条，我们可以建立对信心的知识。可是呢，信心不仅止于头脑里面的知识，当我们在实际生活中，遇到困难的时候，那个信心的问题会突然的加强起来，尤其是我们面临到危机、个人的危机，那个信心考验变得非常真实的时候呢，我们可能会发现，我们的脑袋所知道的，跟我们实际行出来的这个信心是完全两回事。在危机当中，我们可能会突然的失去平安，心情会大受影响。我们的思绪会很慌乱，导致行动呢也跟着乱了套。恐慌呢会驱走我们的平安，使我们不得不纳闷：我们自己究竟有没有信心？大家还记得耶稣平静风与海这件事吗？我也提过，上一次讲到也有提过。在啊、呃，这个事件发生之前呢？门徒跟耶稣呢走过了许多的地方，那么他们亲眼见证了耶稣行在别人身上的神迹，他们是看到别人，呃，有得到了一些神迹，那么他们看到见证了这些神迹，使他们足以相信耶稣就是掌管一切的神，耶稣就是神。可是，一旦他们自己亲自遇到了。大风大浪的时候，这个时候已经不是旁观者了，不是在看神机了，而是要亲自去体，就是亲自要经历这个神机了。他们不能再看人家表演了。这个时候，在面临这个生死交关的时候了，考验的时候呢，啊，他们的表现又怎么样？那结果呢？在风雨之后，他们得到从耶稣得到这样的一个评语。为什么胆怯？你们还没有信心吗？从这件事，我们发发现到一件事情：一个人呢、啊，到底有没有信心呢、啊？在风平浪静的时候，很难知道的。没事的时候，你看不出自己有没有信心的。这个答案呢，必须非得等到亲自面临危机的时候，这个答案才会揭晓的。信心是什么？怎么知道自己有信心？是不是每一位得救的信徒，在他们一生中都会表现出完美的信心？我们是不是可以通过圣经里面的人物来深入了解信徒在信心的回应上会有哪一些具体的，而且是真实的表现？我认为是可能的，而且。我们要找的这些信心伟人最佳的出处呢？啊、呃，就是那些信圣圣经明明称许的那些信心伟人。那么这些人在哪里？就在希伯来书十一章，我们今天念的经文。这些这个经文里面提供了最好的来源。里面有许多旧约中的信心伟人，例如亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫等等。可是这些人啊，不是我今天要探讨的典范的，因为呢，有些人会觉得这些人的标准好像太高了一点，看得到，学不到，因此，我今天呢就要刻意挑出一些明显有缺陷的人物，啊，我为什么这么做呢？等到各位听到我的最后的结论的时候，你就会了解我的用意了。首先呢，我们要讲到基甸。那我会把它定义成一位反复不定的领袖。儿童主日学很喜欢讲基甸的故事啊，因为基甸有经历到啊奇妙的神经哈。那么基甸为了证实神的确是要他去拯救以色列人，所以他就两次求神。按着他的方式，他所能够接受的方式去行神机啊！你们看故事里面有羊毛，一下子在上面干，一下子是上面湿，他用这样的两次来求神，给他确肯定他，让他更肯定了。所以一次的神机呢，不足以建立他的信心，他还要第二次。后来呢，在神的帮助下，那么基甸就以三百人。击败了仇敌的大军，那么基电呢？可算是一位大能的勇士。可是呢，组织学通常都讲到这里了。问题通常问题啊，基电的问题是出现他胜利之后的表现的那多半的组织学都不讲这个部分。基电的表现哈、啊，后面的表现实在是很令人失望，甚至到不可思议的程度。祭殿向以色列人索取他们从仇敌那边掳掠过来的这个金耳环啊，金子做的耳环，然后把这个金子呢，造成以弗德，啊，以弗德就是呃以色列他们祭司或大祭司，啊，呃要穿的一个一个呃一个一个呃也不叫衣服了，是盖在身上的一个一个一个东西吧，我也不晓得怎么讲哈。那最后呢，他造了这些东西，最后引诱了以色列人哈、啊、来拜这个金子所做的偶像。以色列人把他那个以佛得当做偶像来拜了，在神的面前呢，犯了这个行淫的大罪。拜偶像对神来讲就是属灵的奸淫。那么结果呢，基甸呢，因为这么做，在他全家他们的全家就遭到灾祸了。祭殿为什么会在大胜利之后犯下这个滔天大罪呢？或许他原本的意思哈、啊，不是要引诱人去拜黄金做的偶像，而是他可能亲自经历到了神机了，所以感念神的大所行的大事呢，他希望自己的同胞也都能来求问耶和华。然而他却不知道他自己所做的事情。明显是违背神的律法，而且没有按照神的吩咐去敬拜神，因此基甸为全家哈、啊、带来杀身之祸。神的管教，神暂时的审判领到他们全家了。其次是耶弗他，我会把它定位成献祭胜于听命的士师，他是一位大能的勇士啊。很有军事天才，可是呢，他是妓女的儿子，啊，父亲跟妓女生了儿子，所以他不被他们的富家的子女所承认的，被赶出家门了。后来亚门人攻打以色列，他被以色列人请回去做军队的指挥官，因为他有军事的长才嘛，所以请他回去帮他们打仗。那么耶和华的灵呢？就降在他们身上，啊！但是呢，他做了一个很离谱的事情，他向耶和华许愿说：“你若真的啊、呃，真的将亚蛮人交在我手中，我平平安安回来的时候，无论谁先从我家门出来迎接我，我必将他献上作为燔祭。”耶和他究竟许了什么愿？有谁会出来迎接他？当然是活生生的人了。除了活生生的人，还有还有什么呢？我我在怎么想？只有一个可能，可能他们家养的小狗小猫，可能会出来吧？啊、哦，他养的宠宠物，可能会出来。那如果耶佛他心里面所想的是一个人的话，他难道是要把人献为燔祭吗？你们知道燔祭是什么吗？烧死啊，用火烧死人呢、啊。以色列人、以色列人的献祭哪里可以烧死人呢、啊？这耶和华是从哪里学到这种献祭的方式？他除了向这些拜假神的迦南人，他还会向谁学呢？在面临一场极为关键的战役的时候呢，耶和华急切的。想要赢得这场胜利，他学学了迦南人的恶习，想要烧死人的方式来向耶和华献祭。然而，在当时呢，神的灵已经临到他了，他仍然认为这个不够，他不觉得自己有足够的信心，相信自己一定会得胜，因此，除了他的信心以外，他还要补上自己的一个奉献，这个奉献就是他所许的愿。这样子的话，他才比较有把握说神会赐给他胜利。当然，最后神使他得胜了。但是呢，这个胜利本来就是神的旨意了，跟他所许的愿完全没有关系。可是呢，呃，很糟糕的事情发生了。出来迎接他的第一个人呢、啊，竟然是自己的独生女。耶弗他就撕裂衣服说：“我的女儿啊，你使我非常的悲痛。我已经向耶和华开了口，不能收回了。他那不完全这个耶弗他他不完全的信心，使他许了那不该许的愿了、啊，也让他付出惨痛的代价，赔上自己。”女儿的性命，也许你们会觉得很奇怪，你你这个你就不要烧就好了嘛。但是在你要晓得，那个时代许愿是很严肃的一件事情，如果你向神许了愿，你就要做到。所以这个我们这个就是耶和华给我们看到的这样的一个典范。第三个呢，就是有名的参孙呐、啊。那我会把参孙呢定位成一个忘了我是谁的事实。神的使者哈、啊、告诉参孙的母亲啊，那时候参孙还没有生出来。参孙从出胎到死，必归神做拿细耳人，也就是拿细耳人不可以喝酒，不可以吃葡萄制成的食物，不可用剃刀剃头，要任这个任由他的头发长长。而且也不可接近死死掉的尸体，这些禁令哈、啊、都是为了表示说参孙是离俗归主的这个意思。但是呢，大家大概都知道哈、啊，参孙呢、啊，后来几乎违反了每一条禁令，他唯一守住的是他没有自己剃掉自己的头发，这个是他唯一守住的地方。更糟的是呢。参孙特别喜爱外邦人的女子，就是菲利士人的女子，而且明显有这个不正常的男女关系啊，违背了完全违背了拿细耳人的约啊。在所有士师中呢，参孙可能是最伟大、能力最伟大的一个一位士师啊。也是最可能为以色列人带来平安日子的事实。可是呢，啊，事实是相反的。参孙常常跟非利士人相处，而、啊、产生了，因此跟他们就产生了很多摩擦，还有冲突。所以呢，参孙跟非利士人呢，啊，好像很默契，但是呢，却还有很多恩恩怨怨呢。他非但没有替自己的同胞谋求幸福呢。反而为他的同胞带来了很多的痛苦。最后呢，他的眼睛呢，被敌人弄瞎了，啊，被囚禁在外邦人的监狱里面。在这个监狱囚禁的期间呢，神使他的头发慢慢的长回来了。啊，在这段恢复的期间，他或许思想过自己过去的种种，而他的能力。而也同时间呢，也慢慢的恢复了。那么菲利士人呢，因为这个胜利冲昏了头啊，一点都没有察觉到参参孙的头发又长回来了，也忘记了参孙过去是多么可怕。最后呢，参孙逮到了机会，用他恢复的力量推倒了菲利士人的神庙，与敌人同归于尽，一下杀了三千个菲利士人。所以他当时，他所消灭的仇敌呢，比他以前所消灭的更多。大家已经听了三个以色列士师的故事，他们全都有很不错的条件，有些是大能的勇士，有些有军事常才，有有这个有很大的力量，而且他们也都有很好的开始。更特别的是，他们有神特别的呼召。神呼召他们要来拯救以色列人，可是呢，我们从他们故事的发展，我们看见他们后来的结局啊，是很不好的，而且甚至是非常凄惨的，有全家被杀的，有女儿自己被烧死的，有自己最后眼睛被弄瞎，最后跟敌人同归于尽的，这些结局啊，让我们很难想。这些人到底有没有信心呢、啊？那以前我也是认为参孙大概没有得救，可是呢，后来《希伯来书》，《希伯来书》在第十一章是对这些人的肯定的。那所以呢，我们在思想的时候，我想到底《希伯来书》为什么要肯定这些人？他们的信心的表现究竟在哪里呢？那我们这里啊，有一个问题非常值得去探讨的：神为什么要记载这些人很明显的失败？神要我们从这些失败当中学什么功课？那让我呢，用最具体、最有代表性的参孙呢、啊，来试着找到这个答案。从参孙的生平来看啊，他完全。违背了拿西尔人的所有的誓言，清酒浓酒都不可以喝，一切不洁之物也不可吃，不可剃头。他的确他没有剃自己的头发，但是他因为被这个大力啦，这个女色被女色所迷迷惑了，啊、呃，让人家把他的头发给剃掉了。其实参孙所代表的，就是整个以色列民族的缩影。他在没有出生之前就被神拣选了，分别为圣了，归神所有的。可是他就为以色列人带来了许多痛苦。他每一次啊攻击以啊那个以非利士人的理由哈、啊，其实都不是为了以色列人的缘故的，不是要拯救以以色列人的，都是出于报复的心态。他要报复，报什么复？因为他的爱情，他的婚姻。都被这些菲利士人破坏玩弄了，他的这个本来要去要结婚的这个未婚妻，也后来这个也也被人家被他那个未来的岳父呢，把他嫁给了别人了。所以呢，参孙他每一次在攻击，几乎在每一次攻击这些菲利士人的时候，都是啊因为自己被人家玩弄，所以要报复了。参孙的一生啊。好像是以色列以色列人背约的历史，背叛神的历史。神拣选、呼召、救赎、洁净以色列人，使他们成为神所眷顾的国家。他们与神呢，建立了非常独特的圣约关系。他们以色列人存在的目的，就是要在万国中做光做盐。然而。以色列人进迦南地之后的作为，却是大大的令人失望。起初呢，他们有好的开始，在耶稣啊约书亚带领之下，击退了迦南人，占领了上帝应许他们的土地。后来他们在大卫及所罗门在作王的时候，也有很短暂的光荣。那但是呢，从此以后呢？这个整个以色列的这个王国啊，就渐渐的衰败了。每当他们遇到外敌攻击的时候呢，他们会呼求神，而神也施行拯救，就好像在整个四世事时代那个循环一样。但是衰败的颓势是已经没有办法挽回的，所以整个民族啊，几乎最后呢，就是陷入了偶像崇拜的罪。以至于神离开他们了，使他们被掳于外邦之地。这个就是参孙一生的，这不就是参孙一生的写照吗？他完全忘记了神与他所立的这个誓约，他本来应该是要归神所用的，最后他被外人迷惑了，头发被人剃掉了，那么神的灵呢就离开他了。啊，他最后呢他自己就被非利士人弄瞎。就掳走，然后被他们戏弄。加尔文在描述这些事实的信心的时候，他是他是这么说的：这些人的信心呢、啊，信的迟钝，也不完全，可是他们还是有真信心呢、啊。因此，他们在基督里呢，还是蒙神喜悦。那么，在希伯来书就被列入在信心伟人之列，成为得救的人。四世纪给我们看见以色列人的失败，而且是大大的失败。神起先对夏娃应许的那一位女人的后裔，对亚伯拉罕应许的是万国得福的后裔，是否从此就落空了呢？不是的。四世纪让我们看见那些暂时拯救以色列脱离仇敌的士师们，或者甚至是以色列强大的那些大卫啊、所所罗门这些君王啊，只不过是那一位将来要来的最完美救赎主的影儿而已。这些人确实是有信心。但是呢，在他们一生里面了、啊，留下了很大的污点。那这些人对我们这些已经蒙救赎的人、被神拣选、被称为义的信徒来说，又有什么意义？我们会像他们吗？虽然我们知道我们的信心呢，常常是不完全的，以至于我们走在这个信心的道路上呢。时好时坏，但是呢，我们仍要坚持神给我们的信心。我们要认清一件事情，就是我们的确是无法依靠自己残缺的行为来得救的。这些有信心的人，信的不完全，但是他们的行为更是不可堪的。唯有信靠神为我们所预备的那更美的救恩。如同希伯来书所写的，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着应许的，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。神所应许更美好的事是什么？不正是完美无瑕的义者耶稣基督吗？他要伤蛇的头。要毁灭撒旦的作为，《新米信条》在论圣徒的奸人的时候，呃，这个这一条啊是这么说的：圣徒仍可能因为撒旦和世界的试探，残留在圣徒内心的败坏，忽略读经、祷告等施恩管道，以至于陷入大罪，并且暂时。陷溺于最终，使上帝不悦，使圣灵担忧，失去某种程度的恩典和安慰，心变刚硬，伤害并绊倒他人，自取暂时的审判，暂时的，不是永恒的审判，是暂时的审判。这个信条呢，完美的解释我们前面讲的那几位诗师。为何在他们一生当中都有相当离谱的表现，但是却仍被圣经肯定他们的信心？圣徒可能因为自己的疏忽、怠惰而陷入罪恶当中，然而使他们得救的，不是自己残缺的行为。当然，我们不是说。我们只要有信心就好了，那生活乱七八糟、随随便便就可以了？不是的，我们必须要为自己的疏忽及犯罪付上很高的代价的。我们刚才念的参孙，这些几个事实不是付了很高的代价吗？被神管教了，这个代价呢，就是神管教的杖。神有一根杖，是杖打那些不听话，不是。就是杖打一些悖逆的这个神的的儿子。我们的犯罪会使上帝不悦的，会使圣灵担忧的，导致于我们会自取暂时的审判。我们之所以被神接纳为儿子啊，乃是我们凭信心接受主耶稣基督为我们的主，而在这个信心的根基下呢。神因为悦纳他的爱子，也一并喜悦我们这些领受儿子名分，可是行为却是不完全的信徒。我们领受神的儿子的名分，可是我们的行为却不像是一个神的儿子。诗字记开头记载了以色列人没有完全遵照上帝的吩咐去征服江南各族的事情。神的使者对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我起誓应许之地。我又说，你们不可与这居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟然没有听从我的话，因此，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你肋下的荆棘，你们的他们的神必做你们的网罗。所以呢。”从此，以色列人呢就开始经历到四世纪中许多的危难。他们所居住的地方呢，常常有那些残余的外邦人，因此呢，常受外邦人的欺负。神许可以色列人的仇敌存留下来，甚至许可他们壮大。这个反过来壮大，然后壮大之后会反过来欺负以色列人。这个不代表说神已经不爱以色列人了，这个反而是神的智慧。外邦人是神用来使百姓回转的工具，外邦人是神管教的杖，因为神要用仇敌的攻击驱使以色列人去呼求神，然后神就施行拯救。仇敌。杖是神用来管教子女的工具，他们是神手中的杖，一旦这个杖用完了，神就把他们丢掉了。所以亚述、巴比伦这一些外邦的国帝国，曾经掳掠以色列的帝国，现在已经不存在了，但是以色列还存在。而杖所击打的女子女呢，就永远不会被丢弃。或许呢，这可以帮助我们理解，为什么神会许可重生得救的信徒，啊，任内心仍然残留一些败坏，啊，在加拉太书有讲，我们的内心里面还有一个情欲，所以我们常常内心里面是圣灵跟情欲在相争，我们内里面就有一个内战在里面，是我们里面的败坏在跟圣灵相争，那神许可这个败坏。残留在我们里面，是因为呢，神要用这个败坏来做管教我们的账，以便精炼我们的信心。在神的设计中，我们的信心呢，要经常接受考验好让我们认识自己信心的真实状况。你到底有信心没有？加尔文在基督教要义中是如此定义信心的完美的信心，他定义了一个完美的信心。信心不容有踌躇，踌躇，这就是不能有犹豫了、啊，不能有容有踌躇和变动的意意见了、啊，不容有模糊和困惑的概念。他要求全然及不变的确定肯定。加尔文甚至还订立了真信徒的最高标准。除非人对救恩有毫不怀疑的指望，他就不是真信徒。那不依靠救恩的确据，并大胆地战胜魔鬼与死亡的人，就不是信徒。我们听到这个定义，可能我们会胆战心惊的。我们可能每个人都。达不到这样子的一个定义啊，我们的信心是否可以满足他的定义呢？但是呢，就在这个加文的这段评论后面呢，他马上又补上了一段话，真实的反映出信徒信心的真正的光景。他说呢，我们却要承认，信徒内心不住的与自己的疑惑冲突。他们的良心呢，不是平稳宁静的，不是不受风暴所侵扰的。其实，每一个人的信心，总混杂着一些不幸的成分。因此，诚然，一个人与自己的弱点奋斗，在幻中坚持信心的人，可算是已经得到了。相当的胜利了。你们有发现，加尔文在标准的定义、完美的定义之后，他把我们信心的回应、我们的反应很真实。他不是一个呃，怎么讲，立法主义者，他很真实的告，反映出我们真实的现况。弟兄姐妹啊，这个就是我们信心的真真实状况。我们的信心呢？经常是有高有低的，起伏不定的。那么即便如此呢，上帝呢仍保守我们信心的火种，不至于完全的熄灭。为什么基督教这么强调信心的重要性？我们总以为在困难的时候呢，一定得做点事，积功德，来解除我们的困境。有些小事情呢，可能可以这样子解除，但是有些就是不行。一个得到绝症的人，医生全都束手无策的时候，人还能做什么？我这里分享一个柯文哲他所讲的故事啊。他在柯文哲当台北市长以前，他是台大急诊的一个医师，他很聪明的，啊，他是一个很好的医师。可是他说哈，很多医师在进去刚开始的时候，年轻的医师都说我们要救人，我们要尽力的去救人，好像好像是尤其是他们就是从台大医学院毕业出来的医生，非常的聪明，非常的有能力。可是柯文哲他却说，他在急诊室的时候，他常能看到的事情是什么？人活活的走进来。就被人家抬出去了，也就死了。这样当天就死了。有时候甚至有些人讲说，有些家属会非常感谢医生，不是因为医生救了他们的呃，他们的这个病患，而是说他们没有让病患死在厕所门前，因为没有病房了，随便放了病床，随便放了，有些人就放在厕所门口前面。那家属感谢医生，至少。让他们死得有尊严。所以，我们人能够做多少事？我们人实在是很无能的，最聪明的，智商最高的，还是很无能的。我们在一生中呢，会遇到许多我们完全无法插手、我们无法干预的事情。如果这个时候我们还有什么可以做的事情的话，那个会是什么？除了凭信心祷告，还有什么？我们可以应用信心，相信神是良善的，有最美好的安排。所以不论发生什么事情，我们相信神是许许可这个事情发生，他有美意的，他有最好的安排。所以信心才是王道，信心是让我们能够走过危机的最重要的一个特质。那从今天的争闹当中呢，相信大家都可以真正的了解，使我们称义的原因呢，乃是信心，不是行为。我们的行为啊，真是不堪一击的，而且多半都是不管用的。古往今来，如果有人可以靠行为称义的，只有一个人，那个就是耶稣基督。他的行为，他所活出来的行为。是完美无瑕的，他没有犯罪。神顾念我们在堕落的状态下的无能，还有软弱，他差遣他的爱子耶稣基督，在我们有所不能信、有所不能行的时候，以他完全的功德，完全的覆盖并取代我们的亏欠，他把这个功劳白白的归给我们。不仅如此，他更亲自承担我们原本该受的刑罚，使我们免于神神的愤怒。不了解阴性称义的道理，就不了解福音的救法，而且也把我们踢出了救恩之外。最后呢，只能靠我们自己的行为招来神的咒诅。弟兄姐妹，我们真的有信心吗？我们又怎么能够知道自己有呢？除了在一次又一次的试验中获得验证以外，还有更好的方法吗？神按着他最智慧的安排，不将我们残留的败坏完全的除去，用这个败坏来炼净我们的信心，使我们的信心比金金更宝贵。这就好像他不将剩余的迦南民族除掉。将他们当成管教以色列的杖，使他们在犯错的时候能够归回正路。我们一生都会面临到各式各样的考验的，每一次的考验的强度，还有它冲击的层面都不一样。在每次考验当中，首先冲击我们的，便是我们的信心。因此，在考验当中，我们要处理的。东西就是信心危机，而我们该有的回应方式，便是靠主的恩典继续的信靠神。当然，我们的信心可能还是不完全的，但是却是真真实实的。我们的信心已在天赋已被天赋在基督里悦纳了。神给我们信心的完美榜样，就是主耶稣基督。它是我们最终极的标杆。此外，神又在圣经中给我们云彩般的见证人，这些见证人都是不完全的。因此，当我们软弱跌倒的时候，我们一想到这些人的失败，就不会过度的自责、灰心丧志，也不会失了志气。那么，他们的他们的这个。他们的这个呃这个教训呢、啊，可以作为我们的警惕，免得我们也跟他们一样犯了同样的错误。弟兄姐妹，我要再说一次，人非有信就不能得神的喜悦。让我们一起祷告。天父，我们感谢你，在我们不能信、不能行的时候，你差遣。你的爱子主耶稣基督，在地上活出完美无瑕的生活，他的行为，他的功劳，成为了我们救恩的基础。主啊，我们感谢你。你看我们这样子软弱的人，但是你却赐给我们一个管道，一个得救的管道，乃是信靠我们主耶稣基督为我们所做的工作。主啊，我们实在是求你怜悯我们，因为我们的行为常常是。一破布一块，是不值得提的事情。但是我们感谢你，你就在耶稣基督里面已经悦纳、接纳了我们这些不完全的行为。求主你也帮助我们，渐渐的在这个成圣的过程中，我们渐渐的更加的爱你，更加的有好的行为。谢谢主的恩典，感谢祷告奉你啊，耶稣基督的圣名求的，阿门。